0: Bienvenidos al episodio número 10 de oh. Las, Las Provinciales. Provinciales! Ay. Oye, me a a cantar la de Belinda. Ya, uh, ya si sí, no, Belinda qué tiene que hacer aquí? Which uh, todo mal! No no, 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 sí. Pero bueno, oigan, ¿cómo están mis vidas? Nosotras súper emocionadas, porque como pueden ver en el título, pues tenemos unas invitadas muy, muy, muy especiales. Muy chilas. Muy chilas, muy talentosas, muy chingonas. Pero pues primero aquí les presento a, a, mi, a mi socia, a mi amiga, a mi colega, Gaby Navarro. Sí, eso soy yo. Sí. Cachanilla, Corrediante uh -huh. y. ¡Sazona de oficio!
1: ¡Sa, sa, sa! Perra empoderada, mujer, ¿dónde está el patrocinio? Ya es el ¿Le episodio 10. Ya, por favor. temporada dos. Según yo, ya se enteraron que hablo de ustedes. Uh -huh. Denme dinero, ¿ok? Y ahora les presento yo a mi mejor amiga que está postrada a mi derecha, la pinche Fer. Bella, hermosillense, escritora que no come animales ni de cuatro patas ni de dos patas porque hashtag vino al pene. Si ves un pene, le dices no. Pero bueno, no más de estas presentaciones que todo mundo sabe de memoria. ¿Quiénes tenemos aquí? Ay, bueno,
0: ¿aquí? ¿Cómo cómo sea, no no sé ni ¿Cómo empezar? Porque la verdad sí, sí estamos muy muy contentas. Pero son dos personitas de las que tenemos aquí y son Hiro Kamata y Katina
1: Medina. Sí. Las dos ciudad de mexiquenses
0: de
2: Chilangas. Es que
0: cuando la, ver, ustedes, la gente se ofende. Ustedes díganos, ahora, ¿cómo se dice? Ellos no son de feños, ¿son qué?
2: Chilangas.
0: chilangas, está bien. Chilangas. ¿Ustedes
1: no se ofenden? No. ¡No! Es que alguien vino y nos dijo, técnicamente ustedes son las chilangas, y yo, ¿qué es esta psicología sí, reversa?
3: técnicamente bueno. es, es cierto, pero, pero creo que en, no en, en en el común... En el colectivo común, decir chilango es más como... defeño,
2: de feño. De de, que ya no es de feño tampoco, pero... CDMXianas.
1: CDMXianas. Catina me Medina, que rima todo su apellido, es directora. Y Giro es productora
0: oh. ejecutiva y directora de Selena. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso pero no, qué? Mamá. Bueno, y como pueden ver, es un episodio especial porque son mujeres ocupadas y que aquí y allá y nos dieron el tiempo de, de hacerlo por lo menos aquí por Zoom y pues obviamente es la primera vez que lo vamos a hacer. Y la verdad es que las dos lo tenían miedo
1: a hacer porque pues tiene cara de que está con COVID siempre. Nunca, nunca lo he tenido, pero puede ser. Entonces, ¿Cómo tiene la cara de COVID? Pues la que, trae, ¿la que tienes. ¿La fin? Esa.
0: Ay no, dios
1: guarde. Y un pequeño dios detalle guarde. que me pareció divino es que Katina odia odia el pepino. Katina odia el pepino. También siento que rima. Cat todo, todo rima contigo, ¿verdad, Katina? Todo, así todo en tu vida tienes. <risa> <Eso. risa> y Hiro Hiro nos confesó uno de sus mayores temores en la vida. Es terrible. Que, que lo comparto con ella y es son la, las abejas. Miedo a las abejas. Miedo. Nos confesó que realísticamente se tiraría de un balcón. Lo cual a mí se me hace un poquito exagerado que termines con tu vida por una abeja. Pero, bueno, tú
0: decides cuánto valor. <risa> <Gracias a mí. risa> Oigan, ¿cómo están? Bienvenidas, muchas gracias.
2: Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, muchas
0: gracias. Emocionada de estar aquí. Oigan, eh, qué
1: digo a mí me emocioné mucho cuando me enteré de que iba a ver una serie, una de, serie. de Selena. O sea, se me hizo una cosa... Y real, porque yo, yo fui de las que le lloró a Selena en su muerte. Ay, pues yo abrazaba mi, mi almohada y lloraba. Y luego si mi hermano lloraba, empezaba a llorar yo más porque me pues, gustaría que opacarlo a él, como sus emociones. en este... parte estamos
0: bien morras. Sí, sí estamos bien chiquitas.
1: Cinco o seis
0: años. Y luego enterarte que
1: dos mujeres hacen, hacen esta serie está mucho más chingón, mucho más emocionante. Eh, cuéntenos cómo empezó todo este proceso. Cómo fueron las pláticas o cómo... ¿Ustedes han trabajado juntas antes? ¿Cómo fue este dúo?
2: El dúo, vas colega?
3: <risa> bueno, <risa> Katina Medina, Mora y yo nos conocemos desde la prehistoria. Eh, las dos tuvimos una formación en la industria cinematográfica como asistentes de dirección. Este, y sí digo la prehistoria, o sea, estoy hablando de casi 20 años. Eh, y cada uno individualmente hicimos nuestro camino. Eh, Katina dejó de asistir mucho antes que yo, tiene dos películas. Eh, eh, después yo, bueno, me aboqué a hacer televisión por Angas, Mangas y, y Azares del Destino. Las dos terminamos haciendo, ella una temporada y yo otra temporada de una franquicia Netflix que se llama Historia de un Crimen. Yo hice la temporada de Colosio y Uy. Katina dirigió la de un año más tarde, La Búsqueda. Y, eh, bueno, Netflix, eh, que quedó contento con nuestro trabajo y desempeño detrás de las cámaras, nos, nos llamó para repetir la, la experiencia de colaborar con nosotras
2: eh, para Selena.
3: ¡Órale! ¡Qué chingón! Sí,
2: yo... Cabe mencionar, cabe mencionar que, que en esos años Giro y yo nos juntábamos a tomar café, leíamos nuestros guiones y nos dábamos notas y decíamos lo difícil que iba a ser llegar a dirigir, cómo le íbamos a hacer, pero qué era lo que más queríamos. Entonces ahora en el set de Selena, cuando vimos el tráiler, cuando salió, pues llorábamos juntas. Pero,
3: pero lloramos, lloramos como señoras por todo.
2: Nos fuimos, nos fuimos, a, esconder, nos fuimos a esconder de la doctora que, que prohibía los abrazos porque estábamos filmando en COVID y entonces Giro va por mí al set y me dice colega, ven para acá. Y entonces nos fuimos a un setcito ahí a ver a, a oscuras el tráiler en el teléfono y las dos lloramos y nos abrazamos y ya salimos con Susana a distancia para que la doctora del set no nos regañara.
1: Mi sospecha pasó. Pasó. Doctora, saludos, si ¿sí
2: está viendo esto. <risa> Pero doctora, es mentira. lejos
1: sí, Oigan, no sabía que lo grabaron en COVID. Yo soy una señora que piensa que todo se graba y tarda como un año de edición y bla, bla, bla. O sea, no sé. Se Entonces, ¿empezaron a grabar este año y este año se editó y sale?
2: No, eh, Se grabó la primera temporada desde de diciembre hasta febrero y ahora regresamos a la segunda temporada que ya se terminó de filmar. ¡Ay! Que se tuvo que retomar con, con COVID y la terminamos hace como un mes.
0: ¡Ay, wow! qué padre! Que Entonces están recién, o sea, agarrando otra vez el ritmo de la vida medio normal, porque pues es una chinga, o sea, grabar llamados tan largos. Los llamados me imagino que eran muy largos. Un llamado, perdón, un llamado eh, es, el, es las horas de, de, de filmación. O un llamado como Exacto. de apare apareamiento de pájaros.
2: 10, 12 horas, más o menos. Sí. Con sí. tapabocas.
0: Hora de. Uh. en la baja, grabaron. Sí. ¿Eh?
1: Fueron a mi tierra, yo soy de Baja California. Bueno, estoy en Mexicali, seguro no grabaron en Mexicali, ¿no?
3: <risa> no te burles. No, pero sí pasé por Mexicali. Comí tú sí, en
1: chinga. No tenía por <risa> qué parar. <risa> te
3: entiendo. No, es que llegué a Mexicali. Volé a Mexicali porque, te, larga historia, este... Me llevé a mi perro y mi perro tiene una patita mala y en el aeropuerto de Tijuana los voltean a los, a los kennels grandes, los voltean y los avientan. Entonces como tiene la pata jodida, pues me la tuve que llevar a Mexicali porque es de un solo piso <ríe> el aeropuerto y sale directa la, el, el kennel así a nivel cancha y no pasa nada. Entonces me la llevaba a Mexicali. Entonces cada vez que viajaba a Tijuana, viajaba México-Mexicali, Mexicali y Tijuana por tierra. Giro. Ah. Quiero que sepas que me acabas de dar
1: como la única cosa que puedo presumir de Mexicali. Oh, mi vida. No voltean
0: las casitas. Cuidamos
1: bien a los perros, sí, las con perros. En el aeropuerto. Ay, Cuidan
3: a los perros en el aeropuerto. Muy
2: ¿Tú bien. Story. Sí,
0: sí. Eso es único. Si llegan deshidratados, pero no hayan ni voltea. cuatro patas. Muy bien.
2: Exacto.
0: Oigan, pero qué bonito que tenían a quien abrazar, o sea, porque mutuamente sabían lo que es una chamba, o sea, una chamba de un director es muy, muy pesada, o sea, es muy de muchísima responsabilidad, digo, todas, todos los puestos en, en, un, en un set, oír todo lo que tenga que ver cine, conlleva mucha responsabilidad, pero qué bonito que entre ustedes había esa complicidad y, 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 y se abrazaban tanto esas lágrimas como ese logro ¡Qué padre! Un director ya tiene mucha eh, mucha responsabilidad. ¿Cómo sintieron eso ustedes? O sea, como él ya hubo una película y ahora la serie, ¿cómo, cómo eran sus expectativas, y si tenían o no?
3: La verdad, trabajar con Katina es un placer. Yo no solo la admiro, la respeto, me gusta, me encanta su trabajo, es una chingona, sino también es una... Es una, es una hermana, es una no, hicimos una sororidad, una, un, un, una, ¿no? un apoyo entre las dos, un trabajo colectivo increíble. Y, y, y eso es algo que, que me emociona mucho y, y que he tenido la suerte ¿no? de, 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 de contar con, con directoras en las con las que he trabajado, tanto en el caso de Colosio como aquí, que, que ha sido un placer y, y, y la verdad estoy muy agradecida con ella. Eh, dividen los episodios, entonces eh, yo hice los primeros seis de la temporada uno, Katina hace los últimos tres, ella llegó ya un poco cuando yo ya tenía un trabajo avanzado con el showrunner Rico Martínez, que es un, ¿no? un, un, nuestro productor ejecutivo, que era como el jefe ¿no? finalmente de las dos y que se encargaba como de, de hilar ¿no? las piezas creativas para nosotras, eh, y fue un trabajo de colaboración eh, también es, estamos recreando un personaje real ¿no? Es, es ficción pero hasta cierto punto es ficción y estamos basados en hechos reales, que eso siempre es un reto eso siempre es difícil eh, y más habiendo siendo Selena ¿no? y teniendo el inmenso fan base que tiene, sería como ingenuo de nuestra parte creer que no iba a haber como una comparación o, o, o no o, o la alta expectativa que hay y ya viendo una película pues claro para mí la película es, es intocable, yo Siempre lo cuento, ya Katina se va a empezar a dormir ahorita, pero yo me fui de pinta el día que estrenaron Selena, o sea, me la fui a ver al CineMex de Santa Fe porque me escapé para verla y, y crecí viéndola y mi generación la ama, ¿no? Es una generación que ama esa película. ¿Qué tenemos de distinto? Pues es que esta es una serie y es la historia en realidad de la familia, ¿no? Sí es, o sea, el eje central Selena, pero también es la historia de una familia mexicano-americana, su lucha y su búsqueda, ¿no? Por, por sobrevivir el sueño americano, lograr el sueño americano y, y, y llegar al éxito siendo una serie pues tenemos la, ¿no? la posibilidad y eh, la ventaja de que tienes una ventana de varios episodios, tienes mucho tiempo, en una película tienes una hora y media para condensar la historia ¿no? de la existencia de una persona y en este caso que es la familia entera pues tenemos a lo largo de 18 episodios, son dos temporadas de nueve capítulos eh, que se explora la vida de Selena y su familia
0: Sí, me, justo viendo el, el, el trailer, como que lo, que lo que sentí es como una historia de, de los altos, los bajos, los sacrificios, de alcanzar un sueño. Que digo, al final pues todos sabemos la tragedia de, de, de lo que pasó, pero, pero así, así lo percibí yo, o sea, el, el, el trailer. Voy a esperar obviamente a ver la serie. Me urge. Yeah, Ajá, ya, así que ya, quiero, ya quiero, no. No quiero que no me quiera parar a ir al baño
1: para verla. ¿Sabes? O sea, quiero estar embarrada a la tele. la <risa> Pero, oye, ¿qué, es que qué loco porque, porque como lo dices, o sea, no nomás es... Soy bien pocha, eh, perdón. No nomás es como portraying a alguien real. Es alguien demasiado icónico tanto para los mexicanos así como para los mexicoamericanos en, en Estados Unidos. Y... Y como que qué fuerte. O sea, es mucha responsabilidad, pero a la vez que se me hace como el regalo más chingón que puedes tener como director, poder tomar esa historia, pues. O sea, mm -hmm. es una cosa demasiado emocionante, demasiado. O sea, porque las dos han trabajado en proyectos muy padres. O sea, Colossi es una cosa súper importante. La Busc también, que marcaron a los mexicanos, pero Selena es top. Y me pregunto, así como, así como The Crown, qué pasa que que pues estás, vivi estás como enseñando vidas de personas que siguen aquí. Eh, ¿Hay comentarios de la familia de Selena o algo así? ¿O para nada ustedes como que se separaron de esa onda?
2: No, pues en realidad la familia estuvo súper involucrada. Nosotros entramos cuando ya había esa bendición eh, y que eso es pues parte también de lo que tiene la serie, que pues tiene todos los derechos de la música, este, que eso no es no es menor, y que pues tiene la bendición de ellos y al final es como dice Giro, a la hora de tener una serie donde tienes mucho más espacio, pues Selena también es quien es, gracias a su familia igual, ¿no? A.B. era el compositor eh, base de, de, de sus hits, se volvió un productor musical muy importante, el padre pues cuando ellos son niños es quien quien, pues, ¿no?, genera que, que, que ellos vayan por su sueño, etcétera, su set, la baterista, en fin, o sea, es, es una historia familiar que a mí me parece muy lindo poder también ver a todos esos personajes alrededor, obviamente, de, de la protagonista que es ella, y además, acompañadas de unos actores inmensos, todos fueron entrañables y creo que generaron, decíamos el otro día, Giro y yo, que, que hicimos una familia, ¿no?, a mí, pues, me toca llegar ya, como dice Giro, avanzado, ya había hecho un trabajo exhaustivo eh, y pues es muy rico llegar a un set en donde ya tienes unos actores increíbles eh, una parte visual increíble, Giro es muy clavada en el tema de los lentes, escogió unos lentes específicos para los conciertos porque hacían un flair ¿qué tal? No? entonces hay pues, muchísimos detalles cuidados y para mí fue increíble porque pues, la tenía yo ahí al lado también para cualquier duda, etcétera, ella llevaba mucho más tiempo que yo preparando y siempre fue muy bueno eh, pues desde tips hasta, ¿no? Hasta dudas eh, que no, 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 no pasa en todos los proyectos, que, que haya alguien ahí eh, que te apoye y que te pueda resolver dudas y a, que te puedas apoyar en, en, en ciertas cosas, ¿no? Exacto.
0: Ok.
1: A mí desde, desde la mente de alguien que, porque Fer sí se ha metido en producción y su esposa también es directora, o sea, es, están muy metidas en este rollo. Yo no. Entonces yo no... Y también creo que la mayoría de nuestro público no debe de... Eh, tal vez no sepan cómo se decide... O sea, yo hubiera pensado que se escoge un director. O sea, por, porque se me hace que es un trabajo bien complejo que dos personas puedan compartir la misma visión o como respetar el trabajo de alguien más y sumarle. Como que siento que, que a veces hay, hay un poco como de... diferencias en las, en las visiones o ideologías y me, pare, me llama la atención que... Que Netflix haya querido a dos directoras para
3: el mismo proyecto. O sea, ¿eso es muy común que pase? Sí, sí, es, es, es común en, en el mundo episódico, ¿no? O sea, hay proyectos y hay series que son enteramente de un director, ¿no? Que el director es el mismo showrunner, por decirlo, o se contrata un director para hacerlo todo, pero por lo general, la mayoría de las series, si las ves, este, son... son, son, son directores episódicos, del 1 al 2 lo dirige tal director, el 3, 4 y 5. Lo que pasa es que también el ritmo de televisión, el ritmo de rodaje, de preparación es, es muy intenso, es, 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 otro, es, es más intenso, me atrevo a decir, que el de cine de alguna manera. Entonces los te cambian porque es, es como boxeado como jugadores de soccer <risa> o sea, entra, ¿sabes? entras juegas en la cancha das lo mejor de ti y ya llega un momento en que tiene que entrar otro y también para refrescar esa visión porque al final del día eh, en, en televisión ya está seteado ya es una historia es un tipo de serie es sabes o sea es, es, es un proyecto es una narrativa que ya está establecida y es común que se contraten otros directores para que lleguen a, a darle su propia visión y ejecución a, a, la, a la serie, a lo que ya está
0: establecido. Qué, ¡Qué padre! Y digo, qué bonito que también ustedes entiendan porque yo siento que a veces en algunas series eh, nos ha tocado a mí ya y a Manuela, mi esposa, que lo vemos y esta la dirigió alguien más, que luego luego se nota como la, la, uh -huh. que, que el, el, el feel, o sea, como como si no hubiera tenido un seguimiento del episodio pasado, pues digo tengo otra pregunta Ay, tengo otra pregunta tengo para usted tengo una pregunta cha, cha. <ríe> ahorita con todo el tema en, en, en esta revolución de de la mujer consideran ustedes que ¿Ha comenzado un cambio significativo en cuanto a dar la oportunidad a la mujer para darles este, estos, este tipo de proyectos, o sea, como proyectos grandes? Por ejemplo, tú, Giro, estuviste en Colosio y fue como una historia de hombres eh, que fue en los noventas eh, y, y dirigido por una mujer. ¿Cómo tú sentiste eso y cómo lo sientes ahorita? O sea, porque ¿cuándo, ¿cuándo fue Colosio? ¿2018? Sí. Lo voy a dar. ¿Has notado alguna diferencia? O sea, como que ha mejorado. Como avances. Como avances o sea, en cuanto a, a, a darle estas oportunidades a la, a la mujer en el cine.
3: Yo, yo creo que hay una tendencia, ¿no? Eh, Netflix que es la plataforma con la que he tenido el placer de trabajar, creo que, creo que es algo que tienen muy claro, ¿no? El, el, el abrir esta, esta puerta a la representación detrás y de frente en frente de las cámaras, ¿no? A las mujeres. Es una tendencia porque está empezando a suceder, ¿no? Ojalá y, y mi ilusión es que se convierta en un movimiento. Yo, de alguna manera... Eh, mis, mis últimas, mis, mis tres, cuatro trabajos antes de, de Selena, pues son personajes femeninos, o sea, los personajes principales son femeninos. Y no es algo que haya, he tenido el privilegio de escoger, sí. Pero, pero creo que es algo que se está gestando, creo que es algo que está empezando a, a, a pasar, creo que es algo que, 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 como digo, no es una tendencia que ojalá y se convierta en un movimiento y más allá de pagar la cuota de género, que probablemente sea una de las razones por las que está sucediendo todo esto no de repente, creo que mientras sea una puerta que está abierta hay que aprovecharla y si está cerrada hay que tirarla, este, estamos aquí para quedarnos, creo que para mí dirigir no tiene nada que ver con el género, siempre lo he visto como, como, ¿no? O sea, tiene que ver como la visión creativa de uno como individuo para contar una historia, para capturar el comportamiento humano, para liderar un crew, para poder comunicarte con los actores, guiarlos por emociones, guiarlos, ¿no? Y, y eso no tiene nada que ver con el género. Creo que finalmente la industria se está dando cuenta de eso y antes no era común, no, no era común, ¿cómo le vas a dejar ¿no? a, este, a una directora mujer que dirija la historia no el, el, el equivalente a nuestro jfK no un evento de la historia y de la política mexicana tan masculino en un universo no eh, que, que definitivamente sonaba pues a que hubiera sido más fácil apostarle a cualquier director no de cine eh, de acción o algo así que a una mujer que venía de dirigir la adaptación de un, de un libro no de una novela cuyo personaje principal también era una mujer y fue una apuesta que hicieron y, y, y finalmente yo estoy contenta con el resultado, ellos también, Natalia Beristain, la otra directora y yo, lo que tratamos de hacer en, en ese específico proyecto fue, vamos a contarlo desde, ¿no? desde, un, desde un personaje que sea el eje central y que sea mujer y que sea Diana Laura Colosio, ¿no? Que nadie habló, o sea, sí se habló de ella, pero al final del día, si a mí me preguntas, era el, er el personaje que más me interesaba, cuyo punto de vista más me interesaba escuchar, una mujer de una fortaleza, de una inteligencia, ¿no? Eh, entrañable.
2: No, yo creo que ahí va, yo creo que ahí va y va avanzando poco a poco y es complejo porque a veces te llaman y, y tú misma piensas, me están llamando porque soy mujer o porque realmente, o sea, ojalá en algún momento dejemos de hablar de esto y dejemos de presumir mujeres directoras y digamos, estas dos personas dirigieron esta serie, pero eh, sí creo, o sea, por lo menos en, en la carrera que llevamos, Giro y yo, que llevamos, pues más de 20 años acá, eh, sí siento que, que, que está cambiando. En cine, por ejemplo, al fondo, a donde se piden los fondos, eh, las carpetas eh, las aprueban por puntajes, por ejemplo. Y el que eh, la directora sea mujer del proyecto te da un punto extra. Cosa que está haciendo y generando que productores volteen a ver proyectos de mujeres ahora porque es un punto extra para su carpeta, cosa que no pasaba antes. Entonces, ojalá no tengamos que seguir dando puntos extras por fijarse en los proyectos femeninos, pero me parece, la verdad, un gran eh, pues incentivo, por lo menos ahorita, para que productores se empiecen a interesar por, por las historias femeninas y que tengamos cada vez más representación también eh, chida en la pantalla, porque sí vemos el mundo de manera diferente y sí queremos contar historias distintas. Y no sé significa como cerrar la puerta de las historias de los hombres, más bien abrirla a tener ahora más historias de mujeres, ¿no? Sí, Justo.
1: no es cerrar, no es, es una cosa de, pues bueno, ya hemos escuchado esas historias, ¿no? Mm -hmm. O sea, crecimos escuchándolas y un poco lo que hablaban de como que qué flojera que sea mujeres directoras, porque a mí me pasa mucho que me preguntan, ¿qué se siente ser comediante
2: mujer? ¿sabes? Mujer, exacto.
1: ¿Pues qué, o sea, es comedia, ¿no? Pero, pero la realidad es que no, está, no somos un país que esté particularmente avanzado en temas de género. Entonces, el hecho de que ustedes estén haciendo este trabajo y lo estén haciendo tan, tan, o sea, de manera tan exitosa, sí, sí son como fuente de inspiración para otras mujeres. O sea, porque, porque, porque sí. O sea, creo que puede ser
0: una limitante. Como o sea, no, ni lo intento porque no me van a dejar.
1: O, sea, o ni siquiera una limitante, ni siquiera la ves como una opción porque pues, no hay un ejemplo a seguir o algo que te motive o algo alguien que diga, ah, bueno, esta persona abrió las puertas para mí. O sea, de uh -huh. chiquitas, pues bueno, si ves a cantantes, entonces, ah, okay, puedo cantar.
0: Claro. Pero bueno, si
1: veo a estas directoras, ¿quién, o sea, ¿cuántas vidas no pueden estar tocando? Aparte de, 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 de la gente que vea la serie, sino gente que tenga interés o alguien que esté en primaria en Mexicali. Uh -huh. o sea, Esa vez que vea, ah, pues fueron dos directoras. Ah, ya puedo, ¿sabes? O
2: sea... No. Hay un dato, perdón, hay un dato interesante ahí, que es que en las escuelas de cine sí hay 50-50. ¿Sí? Pero en la industria somos el 20%, o sea, quiere decir que hay chavas que sí quieren serlo, pero que no reciben la oportunidad para hacerlo, ¿no? Y que ahí se pierden muchas de ellas y acaban dedicándose a otra cosa o acaban pues siendo críticas de cine o sea, algo relacionado, pero no directoras y si sí lo quieren de inicio, ¿no? Ahí está el punto, que son las oportunidades que, que se tienen que generar. Exacto. Sí, como
0: ahorita decía Giro, o sea, no se trata de que solo, solo, solo sean las mujeres, sino no se trata de género, perdón, eh, como lo mencionaba, sino el cada persona, sea hombre o sea mujer, tiene su visión y una historia que contar y su estilo. Y ya eso depende ya de las productoras y de, la, y de, la, de los estudios si lo toman en el proyecto, pero pero pues creo que es un buen comienzo ya se está demostrando eh, ahorita que pues que hay mucho para dar de este lado entonces hay que hay que como dijiste aquí ahorita si no está si se cierra la puerta pues hay que tumbarla me encantó te quise cotear no uh
1: -huh. sé si ya habías pensado esta frase o la tienes como Lady Gaga que dice de, there can be 100 people ya sí. uh
2: -huh. <risa> <risa> yeah, ensaya no, no, tengo aquí no, no lo había dicho, no, no lo había dicho en ninguna de las entrevistas que hemos dado. No, no eso. Eso. Me puedes cotear, sí. La vamos a cotear y la vamos a
0: poner sí. en el Instagram Provincial y en todos lados vamos a poner. <risa> vamos, a, vamos, a lucrar con tu, vamos a lucrar con tu, con tu permiso, bueno. Con tu gracias. Permiso, Oigan, y, y y la actriz principal, Cristian Serrato, se llama, ¿cierto? Cierto. Cierto. El proceso de casting, ¿cómo fue? Siempre a mí me, me, me emociona y me intriga mucho. O sea, ¿cómo fue para ustedes? ¿Ustedes estuvieron en el casting juntas? No.
3: Eh, Katina, 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 como ya platicó, llegó ya eh, en, en una etapa como de un proceso muy avanzado. Ya estamos filmando. Ya estaba todo casteado. Yo, yo llegué ya tarde al proceso de casting. Yo llegué a la selección de las últimas tres chavas que estaban para hacer Selena. Dentro de ellas, Cristian Serratos. Y la verdad es una... Cristian es, es, es un espíritu rebelde, incansable. Es, es, ¿no? es, es una mujer maravillosa, una gran actriz, profesional, entregada, apasionada, cagadísima este, ¿no? Un placer para trabajar y de haber visto eh, las, digo, las actrices que estaban para hacer, yo vi una, una toma de Cristian Cerratos cantando Amor Prohibido a Capela y
2: dije, oh, es ella. Es ella, ¿no? ¿No? Uh -huh. También quedó duro Pero vieron a, ¿cuál era el número giro que vieron a más de no sé cuántas actrices? Yo no, creo que habrán visto ¿Mil? ¿Mil
3: actrices? O sea, fue un casting de un año. O sea, creo que empezaron el casting en octubre del, del 2018, una cosa así. O sea, fueron meses y meses de casting, ¿eh? Meses y meses y meses de casting. Y además, o sea... Debe ser demasiado competido. Sí, no, y les hicieron, ya que eran las, sí. últimas, tres, las últimas tres concursantes, o sea, este cámara test, este, callbacks y cámara test y, y, este, y que cantaran y demás, y demás, y demás, o sea, sí fue exhaustivo para para todos. Y sí, yo vi esa toma, esa toma particularmente de Cristian y dije ¡Ahí okay. es! No ¡Ahí es!
0: Más. ¡Qué padre! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Eh, ¡Ay, le he dicho qué emoción como 50 veces, pero, pero, la verdad <risas> que sí me sorprendió cuando supe que iba a haber una serie, o sea, de... De, de Selena creo que sí no
2: y nosotras igual o sea porque de, de, siempre decimos que somos éramos fans número uno y que yo creo que la mayoría del crew era fan también entonces todos los conciertos que filmábamos este, todos, que estábamos fans. todos ahí cantando bailando este sí o sea un, un pues sí una fortuna poder además de dirigir dirigir algo de, de, de un personaje como ella yo también lloré su muerte y me acuerdo de escuchar su disco y Dreaming of You y llorar en mi cama. ¿Sí? Este, pues, entonces... Es
1: rica para, para como que ver la ventana y hacerle mm -hmm. <risa> <risa> no
2: El helado. Pero. Exacto, helado. <risa> no, yo cuando
1: me enteré, de... creo que me enteré por Instagram, alguien lo puso algo así, sí fue de esas reacciones que you audibly go. No mames. ¿Ya sabes?
0: Y que alguien al lado te dice, ¿qué? Y yo, Selena. Y ajá, o sea, ajá, o sea y, Selena. y particularmente como que teníamos mucho de modita escuchar a Selena. Ajá. O sea, nosotras dos. O sea, La entonces... reactivamos como una vez al año. La decretamos. La decretamos. Es que las dos
3: son del norte, ¿no? Sí. Ella de hermosillo y yo. Allá pega Selena todavía más, ¿no? O es que no, nu nunca dejó de
1: pegar. O sea. sí. sí. O sea, en mi bueno, yo me acuerdo de, de mis bailables de la escuela, este, de, yo tengo, tengo muchos videos de chiquita que, que decía, voy a cantarle de Selena, y luego cántame otra, cántame de eh, no sé, Rosario, porque mi mamá me hacía cantar canciones de señora. Y yo de, no, Selena, o sea, <risa> digo, siempre la respeté, entonces nunca me disfracé de ella en Halloween porque, pues, no mames, ya sabes, uh -huh. pero, yo tampoco. pero sí, en el norte es una cosa muy específica, y más, bueno, Mexicali mm. no es, no es como Hermosillo, no, sí, Mexicali sí es frontera, mm. entonces Mexicali está, Mexicali está muy de la mano de los chicanos, ¿no? Mm. Y entonces sí se vivió así,
0: como si fuera nuestra. Eh. Sí, Ajá. Sí, 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 yo también me acuerdo cuando fui a, o sea, justo, ¿cuánto tiempo pasó? No sé si ustedes saben ese dato, pero cuando, pues, pa pasó esa tragedia, y la película salió, que el año que entra, algo así? O mes. Como a los eh, dos años,
2: ¿no? algo así A, a los dos años.
0: A los dos años. No tan reciente. No, no tan reciente. Ah, bueno, es que, es que mis tiempos de, de niñez, como que no, no los tengo muy, muy frescos.
2: Se sintió luego, luego, sí. Sí, se sintió, se logo, se sintió muy luego, rápido. De uh -huh. como,
0: mm, cálmate, sí. Jaylo, cálmate. <risa> Hubo algún momento, ya sea en este proyecto o en otros, que eh, dirigiendo. Eh, ¿Estuvieron como a punto de tirar la toalla y dijeron, no, ya no más?
2: Pues más bien antes de dirigir, porque ya dirigiendo yo estoy en tacha. <ríe> en todos los proyectos y quiero más y más y más. este No, más bien yo creo que antes de, o sea, dar el paso de asistir dirección a dirigir, porque tengo que decir con toda humildad que Giro y yo éramos grandes asistentes de dirección, que nos sobraba chamba y que nos llamaban mucho. Este, y entonces que te vieran como director era muy difícil y a mí todavía ya creo que cuatro años dirigiendo me seguían hablando para asistir y yo decía ya no asisto a dirección, pero la gente, o sea, que te dejen de ver como asistente era muy difícil. Todavía, por ejemplo, yo hice mi primera película eh, muy chiquitita en 15 días y con 100 mil pesos y un chorro de favores y demás y, y tuve que regresar a asistir porque no podía pagar la renta. Y era muy frustrante decir, es que yo ya solo quiero dirigir, pero no puedo hacerlo porque no hay las oportunidades, porque no te dejan de ver como asistente, porque no tienes experiencia. Este, y creo que ahí sí hubo momentos donde, es más, mi hermano un día me sitió en un café y me dijo, ya no la hiciste, o sea, no tienes dinero, me llevas cinco años, yo ya compré un departamento y tú apenas puedes pagar la renta, entonces pon un negocio. Hermano, si estás viendo esto, te amo, pero... No, y entonces me decía, pon un negocio, yo pongo el dinero y tú lo llevas. Y yo, un negocio de qué? Yo quiero hacer cine. Pues sí, pero ya no la hiciste. O sea, ya tienes treinta y tantos. Y que todavía no puedas pagar tu renta, pues ya, ya, ya fue, ¿no? Entonces, bueno.
1: Perdón que te interrumpa, ¿a los cuántos años de tu carrera hiciste esta primera película?
2: Treinta y dos.
1: A los treinta y dos. Perdón, pero, pero ¿cuánto tiempo llevabas en tu
2: carrera? Ya ah, no, desde los dieciocho. Empezaste con teatro, ¿verdad? Empecé con teatro y voy y regreso al teatro. Es como mi, mi caramelito para el alma que no paga nada, pero, pero oh, que es muy chido. Sí, pero fue mi primer amor. Pero sí, yo creo que hay momentos donde dices que quiero tirar la toalla. Ahorita, pero ni de broma, al contrario. Ahorita creo que hay como un power de seguir y de, y de querer hacer más y más proyectos y de desarrollar cosas propias y de querer hacer las dos cosas: cine, tele y lo que venga, ¿no?
0: Uh -huh. a, a ver, nomás voy a explicar lo que es un, un asistente de dirección. Un primer asistente de dirección es quien organiza, eh, pues, todo. Bueno, con la mano, de segundo asistente de dirección, pero es el, el, que, el que acomoda los tiempos, eh, los, los, los movimientos de, de set a set, porque a veces estás en una casa, aquí ahorita por ejemplo están grabando, y a dos horas está otra. Entonces tienes que considerar todos esos tiempos. Porque dinero... Mucho dinero por medio. O sea, es una joda, pero. Corríjame si, si lo expliqué mal, corríjame, por favor. No, creo que. No, no,
3: no. No, el, el asistente de dirección, o sea, en, en, metafóricamente le aterriza a los pies en la tierra al director a nivel presupuesto y plan de rodaje. De eso se encarga. Entonces, todo lo que el señor o señora sueñan. Hay que traducirlo en un presupuesto y en cierto tiempo de rodaje y cómo cabe y dónde filmas qué. O sea, es como un ajedrez difícil el que llevas, aparte de, ¿no? de, de tratar de, de, de ser pues, la batuta de, también del crew. Llevas la batuta del crew ¿no? para, para que todo el mundo esté al tiro, listo, ¿no? Eh, que entiendan la visión del director, que se sepa lo que se va a filmar, cuándo se filma, los requerimientos que se tienen. Este, pues es, es, es una chamba, es una chambota, la verdad. ¿Chambotota? Es una chambototota. Yo, Yo disfruté muchísimo mis años de asistente, aprendí muchísimo. Eh, tuve la oportunidad de asistir a, a directores que admiro mucho, que adoro, que hasta la fecha son mis amigos. Este, y ya luego, cuando ya empecé a sufrir la asistencia, porque siempre empecé a trabajar de, con la inquietud de dirigir desde siempre, fue cuando dije ya es hora de, es hora de buscar la manera de, de dirigir. Pero sí, como dice Katina, pues es difícil. O sea, el, el salto de, de asistente a director, somos, es, es un salto difícil, es un salto complejo, eh, no todos, no todos, lamentablemente no todos los asistentes de dirección eh, lo logran, y en México se ve más, ¿no? En Estados Unidos un asistente de dirección, un primer asistente de dirección, por lo general se vuelve productor, o sea, se vuelve luego eh, gerente productor, luego productor, y aquí es, como, se, es más común que se vaya, ¿no?, del asistente hacia el director, un ejemplo, creo que el más exitoso de todos es Alfonso Cuarón, ¿no?, que era un gran asistente de dirección y se convirtió en pues, un, un, un director mexicano eh, histórico, ¿no?, que ha, que ha hecho historia. Eh, pero sí, ah, qué chinga, y qué difícil, yo me acuerdo también terminando, ya cuando ya no quería asistir a dirección también, decía, puta, es que voy a acabar dirigiendo, ese es el tráfico de Shola, es antes que dirigir lo que sea, güey, no, no, no sí. había manera, era difícil. Yo creo que a mí la bendición de las series de televisión, ¿no? El formato de series que, que llegó relativamente hace poco, hace una década, ¿no? A México empiezan, Catín eh, asistió una de las series, soy tu fan, este, ¿no? Ay, ay, ay. Padocia, Niño Santo, ay. o sea, a mí la oportunidad de dirigir me la da, me la da una serie de televisión eh, con un episodio y pues de ahí me agarré y y si sí, abren la puerta que no me ha abierto no he podido abrir el cine no que por más que he tocado y tocado y tocado y tumbado yo llevo con un guión eh, autobiográfico personal, mi proyecto personal llevo siete años eh, es trabajando.
2: hermoso, yo ya lo leí y es hermoso, muchas no, gracias
0: creo que mi prima eh, es que eh, mi prima y, y Giro son muy muy amigas, mi prima me contó alguna vez de esa historia ahí está ahí estamos
3: Ahí estamos y seguimos con ella, Pastor, porque, como decimos, no, o sea, el no, el no te, te, te debe de servir solo para, ahora sí que para llenarte de más energía. Y
1: para seguir, seguir y seguir.
3: Entonces, sí. pues, el,
1: el brinco de asistente, uh, digo, supongo que obviamente es diferente en cada caso, pero depende 100% que alguien decida darte la oportunidad o, o tú rascas para abrírtela y tú consigues. Este, fondos y tú haces
2: tu propia cosa? O sea, las dos cosas, pero si sí necesitas que alguien te dé la oportunidad. Evidentemente tiene que ver también con cómo trabajas, quién eres, eh, que le caigas bien a la gente. O sea, yo siempre he dicho porque en cine dicen mucho que tienes que ser muy tiburón porque si no te comen y yo siempre he dicho que tienes que ser re buena onda porque necesitas muchos favores, entonces yo siempre comulgo más con, con esa parte, porque sí eh, eh, algo que hablamos mucho Giro y yo es que, y que eso también nos conectaba mucho con, con Selena con todos estos obstáculos de la carrera ¿no? que a Selena también pues, le decían tienes que cantar en español, bueno yo que es un disco en inglés bueno primero tienes que vender un gold record, que okay, ya que lo tenía no ahora tiene que ser platino, no ahora tiene que ser platino pero en otro mercado, ¿no? O sea, siempre había y es lo que nos pasa a nosotros, lo que dice Giro. O sea, ella lleva un chorro de series, ya pilotos, porque los pilotos son, pues, la base de una serie. O sea, es el planteamiento de todo, ¿no? Yo llego en Selena a una base que Giro ya plantea y que, y que es un trabajal y que entonces, va, ah, pero, pero, pero no has hecho cine. Puede ser, pues, pues, sí. O sea, cómo de hacer pilotos y series y dirigir actores y una serie son como 10 películas. O sea, ¿en qué momento crees que no puedo hacer cine? ¿no? O yo hacía teatro y quería hacer tele y me decían, sí, pero es teatro. Y sí, sí, está nominada tu obra, pero pues eh, no tienes cámara. O sea, no es tele, es otro formato. Es como, bueno, pero es también contar historias, y es dirigir actores, etcétera. Y en esta industria es muy así, ¿no? Entonces, si hiciste cine, bueno, pero no has hecho tele. En publicidades tienes películas, pero ¿puedes contar una historia en 30 segundos? Sí, <risa> ¿no? Y aún así, con pilotos y demás, pues, siguen siguen los obstáculos. Entonces, pues, sí, es un poco así, pero ahí vamos.
0: Oigan, y a ustedes les tocó, me imagino, trabajar en muchos comerciales también. Y les gustaba. ¡Ah! ¡Ay, a mí tampoco! Porque <risa> yo qué bueno que, que no. porque a mí me tocó ser una... O sea, o sea vez... yo
2: agradezco porque me capitalicé y lo voy a agradecer siempre y ya... Pude dejar de preocuparme por mi renta, pero lo odié. Sí, sí.
0: Es que a mí me tocó ser a segunda asistente de dirección y, y, y los comerciales, o sea, aparte de que pues, no me gustaban, pero pues, te ayudaban a pagar la renta, como dices, eh, no me sentía buena. Y una vez, y sí fui a segunda asistente de dirección en una película y me gustó. Y dije, o soy mala por los comerciales porque no me gustan, o, o, o porque realmente lo disfruto más en, en películas. Pero, sí.
3: Sí, no, son cosas completamente distintas. Yo también le agradezco a la publicidad. Yo, mi padre es director de fotografía y él eh, fotografió y produjo muchos años publicidad, lo cual me permitió eh, vivir una infancia privilegiada, ¿no? eh, socioeconómicamente y, eh, y pues me, me dio de comer, no. Entonces le tengo ese cariño y ese respeto, pero definitivamente no no me identifico. No me identifico y no
2: con él sí no y qué chistoso que lo dices porque yo también sentía que no era buena o sea yo decía o sea no está ahí mi talento pues a mí yo amo dirigir actores es lo que más me gusta por eso me gusta el teatro también y pues en los comerciales diriges eh, modelos brasileñas y cartones de leche entonces <risa> <risa> como, Le aquí no, no como si estuvieras emocionada por ponértelos exacto <risa> sonríe y vende un teléfono sí no 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 nada que ver
0: Oigan, y, y en su carrera, ¿cuál, ¿cuál ha sido de los aprendizajes más grandes? O si tienen un aprendizaje que los haya que haya sido como un parteaguas en su vida, ¿cuál lo podrían describir o identificar?
2: Hmm.
0: Digo, me imagino que han tenido enemigos ¿no? ¿ah? Pero uno que digas este es sí es... me cambió
2: todo. Qué buena pregunta. Y vas, colega.
3: Es que yo, ¿sabes que Creo, yo creo que todos los días es un aprendizaje en, en la chamba que tenemos. Creo que todos los días aprendes algo, creo que se trata, es, es algo muy humano, muy visceral lo que hacemos, ¿no? Entonces estamos como condicionados y en, y en constante observación y reflexión de los errores humanos, ¿no? Entonces eso creo que te genera que estés aprendiendo constantemente lo, en, en, en el trabajo que tenemos, en lo personal. Yo podría escribir una biblia de las cagadas que me ha aventado, definitivamente. Este... Eh, y no sé, si es, no sé si es el aprendizaje que más me ha dejado, pero es una cagada que me aventé en una película, y mi entonces jefe, que ahora es un consagrado director de televisión en Estados Unidos, eh, y un entrañable amigo, Batán Silva, era mi entonces jefe, él era primer asistente de dirección en una película que estábamos haciendo eh, en Marruecos, llamada Babel, eh, de Alejandro González Iñárritu. Y eh, dentro de las eh, múltiples eh, responsabilidades que yo tenía como, como asistente de producción, era corretear a, la, a los actores con un formato del sindicato de actores este, norteamericanos que te firman sus horas y demás, y se me había ido Kate Blanchett sin firmarme. Y la correteé por el desierto durante una hora y media en una camioneta con, con, un, con un conductor que no hablaba inglés y yo no hablaba francés y él solo hablaba francés y árabe. Entonces, lo, la correteé, llegué, finalmente me firmó, nos perdimos de regreso. O sea, la pendejada me llevó como cinco o seis horas, que luego aprendí que había otra manera de hacerlo sin que te firmaran, ¿verdad? Porque, <risa> porque si hay, siempre hay otra manera, creo que Pero el es Pero el, el asistente
0: de producción. Y cuando...
3: Cuando le dije a Batán es que la cagué y no me firmó Kate Blanchett el, el exhibit y me dijo, ay mija, pero no pasa nada, uno no es chingón porque no la cague, es chingón por la capacidad que tiene de resolver las cagadas que se avientan y, este, y creo que eso me sirvió mucho en los años posteriores porque pues, sí, seguí regándola y, y creo que es, es, siempre suele ser humano, ¿no? ¡Claro! Pero aprender de ellos y, y creo que reconocerlos es lo importante. Ese es el aprendizaje que yo diría. Seguir
2: equivocando y reconocerlo y trabajar en mejorarlo. Sí. ¡Claro! claro. A mí me pasó algo que, que filmando justo también eh, tuve un accidente medio grave. Me caí en una tumba, es bastante cómica hoy, en su momento no lo fue. Eh, pues, estábamos filmando en un cementerio y eh, <risa> Y había poco presupuesto y entonces el director de arte se le ocurrió empezar a mover flores como de las tumbas y decía, "Güey, esto no se hace. Y el productor, eh, Arturito Samson, que es que era increíble, sí, sí, eh, dijo, oye, algo va a pasar. O sea, ¿no? Y, y pues sí, dicho y hecho, en media toma yo piso una tumba que estaba arras del, del piso y se abre y me voy para abajo y me quedo colgada de un brazo y, y, y tengo cuatro fracturas. Y entonces me sacan de ahí y estaba yo firmando en Guadalajara y me llevan a una clínica de un pueblo y me hacen radiografías y me dicen: No tienes nada, solo tienes un gran golpe. Y entonces me echo un llamado con cuatro fracturas sin saber que estaba fracturada, hasta que al final del llamado digo: No me puedo mover, vuelenme de regreso al DF, casi se me perfora un pulmón. En fin, fue un drama. Pero yo llevaba muchos años sin parar, ya enferma, asistiendo a dirección, en un ya. Eh, control automático sin pensar realmente qué quería de mi vida y como hice giro ya no lo estaba disfrutando y este accidente pues me postra en una cama por dos meses sin poderme mover tenía tres costillas fracturadas de una lumbar y tenía que estar en reposo y eso me lleva a que la vida y un accidente me hace sentarme en la cama y decir qué quieres de tu vida y si no paras y piensas y empiezas a escribir tu guión y a ir por lo que quieres, eh, pues te vas a quedar como asistente de dirección toda tu vida. Y ese accidente me hizo como, pues, obligado eh, parar de trabajar y pensar que quería y pues renuncié a mi trabajo que en ese entonces tenía para escribir mi guión y para hacer mi película. Y creo que si no hubiera pasado ese accidente, no, no, no es. sé si me hubiera tardado 10 años más en hacer esa primera película. Entonces también como que es algo que digo mucho como no, la vida se te va, se te pasa, o sea, necesitas si quieres dirigir, si quieres hacer algo está bien que vayas asistiendo y pagas con eso la renta, pero tienes que tener tu proyecto y tienes que dedicarle tiempo a hacerlo porque si no, digo, yo tuve esa fortuna que bueno, fue dolorosísimo que sucediera de esa manera pero que sí, pues trajo algo muy importante y que, y que sí fue a lo largo de mi carrera ha sido así es como no dejar esos proyectos personales eh, que quieres hacer y que, y que, ¿no? Que no, que no te lo, te lo diga un accidente que, que te deje en la cama, sino que puedas tener tus espacios también de recalcular en dónde estás parada, qué quieres, cuál es tu camino, qué te está gustando, qué no, y de poner como un poco analizar, pues, dónde estás parada, ¿no? O sea, la vida te habló duro y te dijo, eh, hey, mija,
0: esto quieres, esto uh -huh. no lo quieres, entonces, pues, ¿no? La Mijas. vida es un cholo. La su vida, su vida es un, un cholo. Ajá, tu vida
2: uh -huh. es un cholo. <risa> voy a fracturar para que veas qué pedo. <risa> para que agarres
0: el pedo.
2: Exacto.
0: <risa> Oigan, y última preguntita para cerrar. Eh, si quieres la... No, tú hazla.
1: Tú hazla. Yo tengo una pregunta que medio fuera de tema, pero por curiosa y porque, porque se me hace que son dos morras muy talentosas. Eh,
2: ¿han, ¿Han sido directoras de algo de comedia? ¿O les interesaría? Eh, yo me gusta la comedia, pero cierta comedia. Eh, hice unas cápsulas chiquitas para Discovery Home and Health de una wedding planner que fue muy divertido hacer. Y, y en publicidad la campaña que me gané de AT&T, que era una campaña anual, era de comedia. Y la disfruté bastante. Pero siento que en este país la comedia que se hace no necesariamente es la que a mí me da risa, y entonces sí, la verdad es que le huyo bastante, por lo menos en cine y en tele, porque los guiones que llegan, o pues, sea, <ríe> tengo una historia de que me llegó un guión de comedia, le digo a mi marido, me llegó un guión de comedia para ver si dirijo, y entonces me pongo a leerlo y pasa a la hora, me dice, ¿no te has reído una vez? <ríe> y llevas una hora leyéndolo. Entonces sí, hay cierta comedia acá que yo no soy, soy, no soy de risa fácil, entonces la disfruto, pero me gusta una comedia como más inteligente, la comedia inglesa, que es un poco más dark. Entonces no es que no me guste, lo disfruto, pero no siento que me ha llegado algún material que realmente me parezca cómico.
1: Pero no está cerrada a un buen guión, o sea... No. Ok, interesante. ¿Y tu giro?
3: <risa> Yo le tengo mucho respeto a la comedia. Comedia y terror les tengo mucho respeto. Y por el momento, en este momento en mi vida directorial de, de mi carrera, eh, siento que me, fal me faltan herramientas personales y me falta todavía cierta, eh, cierto aprendizaje, creo, de camino, como para llegar a ser una gran directora de comedia o una gran directora de terror. Son los dos géneros a los que les tengo muchísimo respeto y me gustaría como eh, experimentar con otros géneros con los que me siento muy cómoda. Eh... Y ya que me sienta completamente en control de mis herramientas directoriales, diré. Eh.
0: La última pregunta que creo que eh, nos salió muy del corazón, pero ¿qué consejo le darían a aquellos que su sueño es, es vivir del, del cine y televisión?
2: Paciencia, un chingo de paciencia. <ríe> A mí una vez un, una directora me dijo que esta era una carrera de resistencia y no de velocidad y casi me lo tatúo y me lo repito todos los días porque así es. Y es una carrera de mucha constancia y de mucha tenacidad y de mucha paciencia eh, y los proyectos de pronto tardan mucho tiempo y es un poco agotador pero sí siento que, de verdad, más que el talento es paciencia. Eh, paciencia y no y no dejarlo de lado, pues, o sea, porque también, de pronto, la carrera de, del director o directora es, es un poco solitaria en el sentido en que, pues, tú impulsas tus propios proyectos y escribes guiones, te tienes que sentar a hacerlo, buscas al productor, etcétera. No viene alguien y te resuelve las cosas. Entonces, sí hay una parte en donde necesitas tú tener un propio empuje eh, que no es fácil y creo que también buscar aliados, porque el cine es colaborativo eh, no lo puedes hacer solo, entonces buscar aliados ya sea alguien que produzca, otra amiga que dirija también y que entre las dos lean sus guiones y se impulsen y tal yo por ejemplo tuve un fotógrafo que pues, me decía vamos a hacer esto y entonces te vas jalando un poco y, y, y creo que siempre es más fácil con, con alguien al lado, creo que esas son las dos cosas que yo diría
0: ¿Y tú, Jairo? Jairo? Jairo. Jairo.
3: Yo, bueno, apoyo lo que acaba de decir mi colega, paciencia definitivo, eh, perseverancia también, ser necios, sean pinches necios, 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 necios. Y, y sí creo que a, a estas, a las, a las nuevas generaciones, porque yo ya soy una señora emocional que llora con un comercial de Ikea. Este... Uh -huh. yo, lo, yo los invitaría a, a aprovechar la tecnología, Salgan y hagan sus cosas, cuenten sus historias. Si tienen algo que decir y creen que, o sea, no piensen en que a nadie le va a importar. Agarren su celular, hagan sus cortos, hagan sus películas. Yo creo que estamos hambrientos de tener nuevas voces, que se necesitan nuevas voces, que nos necesitamos los unos a los otros. Escucharnos, ¿no? Y, este, y apoyarnos. Y no es la época en la que yo crecí o Catina crecimos, ¿no? Que para poder hacer un cortometraje y conseguir una cámara era un pedo y un, ¿no? una empresa titánica ahorita, o sea, iPhone acaba de sacar un teléfono con el que se puede ah. filmar una película, me explico. Entonces, y aprovechar esos medios que tal vez mi generación y la de Catina no tuvimos y, y, y pónganse a hacer cosas, pónganse a trabajar, trabajar mucho, estudiar, todo libro que puedan agarrar, toda película que puedan ver, toda serie que puedan ver, toda la música, todo, Inspírense de todo, nutranse de todo y, y no le saquen. Como dije, la puerta si no se abre la tumba. pero... Pero eso, creo que lo más importante es, es trabajar
0: para llegar a, a lograr ese sueño. Sí, yo creo que una parte, o sea, como crucial que, que, que mencionaste, Katina, es un... Es un es un proceso a veces bastante solitario, entonces cuando tú estás sentado ahí, haciendo lo tuyo, escribiendo, creando, dices, debería de estar haciendo otra cosa, como no hay, un, una,
2: una, no hay un una, un, una
0: retroalimentación inmediata, o un, o, o, o un premio, por así decirlo, inmediato, es como, como que sí, te, sí lo empiezas medio, medio a durar un poquito, entonces, pues muy bueno que, que hayan mencionado el tema de la paciencia. Y sobre todo en nuestra generación, que todo lo queremos así. O sea, mm -hmm. si no pasa ya, es así. Lo, lo soltamos muy fácil. Y un poco como tú decías que tiene lo de tu hermano,
1: que llegó, o sea, paciencia y un chingo de seguridad que es para ti, ¿no? Porque dejarte llevar por las opiniones de los demás que, que no están mal. O sea, ellos pueden estar preocupados por ti, queriendo ver por ti, velar por tu carrera, lo que sea. Tienes que estar muy segura de ti este, y que esto es para ti para no soltarlo cuando no ves los frutos en 5, 8, 10 años
2: incluso. Creo que incluiría, perdón, eh, también arrancar desde abajo. Me parece básico. O sea, yo veo toda la diferencia de alguien que llega a dirigir después de haber tenido horas, set, de haber sido desde asistente de producción de dirección, eh, lo que sea, ¿no? Asistente de cámara, etcétera, porque sí siento que tienes otra noción de los tiempos de, de ¿no? De, de cómo sucede un set y, y que, que, que... <risa> <risa> sé por qué lo está diciendo mi colega. Ah,
3: okay, okay. ¿cuál es el? <risa> no, no, no la quiero interrumpir, termina, colega.
2: No, 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 eso nada más, porque siento, digo, creo que en todo trabajo está chido venir de abajo. Es que la humildad, mira, creo, creo, la humildad, creo que a, par
3: a partir de lo que dije entiendo que tal vez se abre como una caja de Pandora, porque sí siento que de repente hay una cierta insolencia, ¿no? Una insolencia. El cine también es, bueno... Como lo conocíamos antes y como crecimos nosotras es jerárquico, ¿no? Y era un poco como McDonald's, uno empezaba este, ¿no? limpiando los baños y, o sea, yo empecé mi carrera y era la, la, la cargadora de botellas de agua y de sombrillas de los actores más prolija del mundo, ¿no? A mí no se me quemaba un actor, no se me bronceaba, este, no se me deshidrataban, o sea, ¿no? Yo este hubo inclusive una película mi trabajo varios días era cuidar que no le jalaran al baño este, ¿no? no toma, güey. Pero, y eso sí creo que genera, y, y te apoyo, Catina, creo que genera una sensación de humildad y evita la arrogancia, ¿no? Porque creo que todo ese, y aparte, si funciona muchísimo, una de las cosas que tuve, tuve el honor y, el, y el, ¿no? el, el, el privilegio de asistir a Alfonso Cuarón, mi primera chamba como primer asistente fue, fue con Alfonso Cuarón, y algo que me maravilló de Alfonso es, es que es alguien que sabe perfectamente bien qué es lo que está pasando en un set. Sabe qué está haciendo el sonidista, el del boom, el de, o sea, sabe cómo tienen que funcionar cada una de las piezas que él está moviendo. Porque lo hizo y se ve, ¿sabes? Se ve, se ve que entiende, sabe de foto, de sonido, de todo, 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 todo. Y, y yo, eso hace, no sé, que serán 14, 15 años, este me maravilló y dije, yo quiero ser así, ¿no? Yo quiero tratar, entender perfectamente bien lo que estoy haciendo para llegar allá. Al final del día, creo que es, es un camino muy personal el de cada director y, y, y este, ¿no? Cómo llegas ahí. Eh, pero sí creo, colega, estoy de acuerdo contigo que el pasar por, el, el empezar desde abajo evita la arrogancia y hace que, que tengas una visión distinta cuando te sientas
0: en la silla directorial.
2: Estoy sí, de
0: acuerdo con él. O sea, es lo que es una chamba. O sea, lo que. Que todo, todo, todos los puestos que están ahí son esenciales. No Valores. importa, Ajá. no importa lo que sea, todo, todo es esencial. Entonces, sí, a mí también me tocó ser asistente de producción. Lo disfruté muchísimo, me divertí muchísimo, conocí muchísima gente. Sí. Y sobre todo, eh, como me, pues, realmente estás en todos lados aprendes mucho de, de, de todos los departamentos, eso eso es lo que a mí personalmente me, me encantó. Oigan, pues pues qué, qué chingón
1: y qué chingón conocerlas y qué honor que nos hayan dado un ratito de su tiempo, un ratote. Eh, mucha mierda, que les vaya cañón con la serie, creo que yo creo que va a ser una gran serie y se merecen todo el éxito y todos los frutos que vengan de esto. Así que muchas gracias.
3: Muchísimas gracias. Gracias. Ojalá muchas la disfruten. Muchas gracias,
1: chicas. Cuando estuvimos en podcast, cerramos así con voz de señora. Porque es de, ciudad, porque es de provincia. Entonces, ¿Estamos? ¿verdad? Pues mira, nosotros lo que damos es un, es un consejito. Un consejo y nomás sencillo, ¿no? Básicamente que si, pues si vas a una fiesta, que ahorita no está bien porque pues te infectas y vamos a pasar el semáforo rojo. Ay, no, hermano, no, 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 Pero si vas a una fiesta y te gusta a alguien y dices, ay, me gustaría involucrarme con esta persona, pues. Pues
0: voy ahí, busco un gorrito ¿verdad? la farmacia, el súper mercado, lo la que tiendita, sea. lo que sea, pero un gorrito, porque sin gorrito no hay tiempo. ¿Qué Que digan un consejo, tienen un consejo Ah, consejo, sí, señora. Sí, <risa> aprovechemos, ¿no?
3: Para, yo sí voy a decirle la señora, la señora temerosa del COVID. Ah, dale. Y la, el consejo es... es cuídense mucho, seguimos en una pandemia, compañeros. Este de, de esto, si sí, algo he aprendido, y, y espero que los demás también, es a cuidarnos, no solo nosotros, sino a los otros también. Eh, respetemos respetemos las medidas, tratemos de salir de esta porque si seguimos echando desmadre, saliendo a las fiestas y pasándonos por el arco del triunfo eh, las medidas de seguridad no va a pasar no va a llegar tan rápido la vacuna no a nuestro país, seamos conscientes, tratemos de cooperar para salir de esta lo antes
2: posible muy bien,
3: muy bien.
2: yo segundo eso <risa>
0: Muy bueno, muchachas, pues bueno, gracias a ya. ¿Y saben qué? Salud a tu mami. mami. Bye. Bye.